0: Hamdelstorget.se Platsen där Sverige Liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Då var vi tillbaka med ytterligare ett podcast avsnitt Vi spelar in torsdag 22 april och det är Halmstad lördag 24 april som, som gäller. Halmstad, det är väl en bana vi gillar. Jag gillar i alla fall vi på Halmstad. Vad tycker du Kalle? Ja,
1: men absolut. Hej på er förresten, men eh, Halmstad, det är en trevlig bana och eh, sist vi var på Halmstad och hade vi 75 så gick det ju extremt bra för oss på uh, Anders torget så att eh, vi har fina minnen från Halmstad och generellt så tycker jag att det brukar bli lite körning i loppen och ja, man ska alltid passa familjen Untersteinen när Halmstad arrangerar V75 så att det ska vi ta med oss till helgen.
0: Mm, absolut, men vi gör en liten sedvallig tillbakablick. I lördags hade vi V75 på Bergsåker. Um, jag var, eller vi och både jag och du, men jag var ganska rätt ute i många hänseenden, men uh, besviken på, på min bästa vinnare, men vi kan väl börja med, jag var jätteinne på Who's att den bara skulle vara bäst i Paralympia-travet, vi spikade den också på vårt podcast-system. Um, sen var vi ju inne på att högst i chans i hela omgången hade ju Odd Heracles, men jag lyfte ju ändå där på torsningen i Berlin att uh, om man får se vad spelprocenten landar. Jag var lite inne på att Målrycka AM kunde utmana. Men man trodde väl ändå inte att det skulle bli så som, som det blev. Men jäklar, vad fin han är nu, Målrycka AM.
1: Ja, verkligen. Och äh, det kändes ju som att Odd Herakles skulle bara vinna det loppet. Men ah, jag tyckte redan efter ett varv att det inte var samma spänst i hälsen som innan. Och... Och jag lyssnade på tränaren efteråt att, att de var nöjda med Odd men det, det, det ska man ju inte kunna vara när den förlorar som stor favorit på V75 från ledning. Och jag tycker ju inte tempot var så speciellt högt med tanke på vad, vad Odd Heracles normalt sett kan. Så att ja, månlycke a var grymt bra, men jag var i alla fall besviken på Odd Heracles, men ja. Samtidigt, han hade vunnit 20 lopp i rad, en fantastisk prestation. Någon gång kommer ju förlusten och eh, det var väl inte helt fel att den kom just mot eh, vår svenska stjärna Månlycka AM. Eh, annars får man väl lyfta fram otroligt och så fin i eh, den första V75-avdelningen med Lalle Söderberg. Oj, vilket intryck det var på den hästen. Mm.
0: Ja, verkligen. Den har ju visat knallform här en längre tid och har ju helt klart höjt sig både ett och två och, och tre snäpp. Och det är ju jättekul för Lander Söderberg att, att otroligt gå så visar att, att han även duger på V75. Men om vi går tillbaka lite till, till det här så var det ju ändå så hade loppet gestalt ganska så i lördag. så alltså hade jag vetat att det gjort det på föran. Då hade jag nog kanske till och med gått på månliga AM. Jag var rädd för att Gunnar skulle... Ja, sitta i kön och sen gå kanske sista 6 700 att det skulle bli för långt fram till Odd till Herakles för att eh, lördagens lopp i knappast det, är det viktigaste i år för, för Gunnar Melander tjänst. Nu, var det ju, nu, nu gav han ju, körde han ju fram så att han hamnade ut vid ett ledaren tidigt och gav ju på så sätt verkligen hästen chansen, då blev det ju häst mot häst över upploppet och då var inte jag så jäkla övertygad att Odd Herakles skulle vara den bättre. Men jag trodde ju att Herakles skulle ta spets att, att Gunnar skulle sitta en bit nere i kön och sen gå till slut. Och då hade det blivit så. Då hade han ju inte hunnit fram i lördags. Anledningen till att han vann i lördags var ju för att, för att ja, men Gun, Gunnar fick den positionen han fick i, i egentligen kort efter start. Men jag vill ändå sätta ett lite minus till oss båda två. Att vi ändå gick på Herakläs. För att han hade 20 raka men det var ändå, ändå läge att att gardera honom och, och till och med gå emot honom lördags. Vi talade om 75 spelprocent. Ny tränare, ny miljö, nytt stall, nya förutsättningar. Var det någon gång man skulle gått emot av Herakles? Det är alltid lätt att vara efterklok. Men då var det fan det lördags. Och vi var ändå där och snuddade på just de här bitarna i torsdags. Så att nej, litet minus att vi, att vi till slut spiken 75-procentare. Eh, när vi hade en sån kapabel häst som bara var spelat i 19 spelprocent. Och sen eh, med de ändå frågetecknen som fann kring, kri, fanns kring Odd Herakless. Så här, i efterhand så tycker jag att vi gjorde ett fel val som valde att, att spika Odd Herakless. Alltså det var klart att vi förstod att han hade jättebra segerchans men vi, vi fick också 75 spelprocent. men Jag tyckte att vi, vi var lite fel ute där faktiskt som, som spika Odd Herakless. Även om det återigen är lätt efterhand. Men besviken blev jag på Magnificent Tuma. Alltså jag ska inte ta bort någonting på Google BetSiso, Men jag var ju jätteinne på, på Magnificent Tuma och gav på gjuten i podden där för en vecka sen Och den ska ju bara vinna när den kom till ledningen. Även om Google mm. gör ett druggigt bra lopp så ska ju Magnificent Tuma bara vinna. Så som det loppet utspelar sig.
1: Ja, herregud. Ja. Jag tycker inte att uh, firma R.D.N. Kielsen får till riktigt på, på V75 och uh, man såg ju även igår på, på V86, Misselhill Hill vann inte som stor favorit och uh, Dildan sett, vad vi, vi uh, ruskit inne på och sågade rakt ut i förra veckans podd och det var ju också helt uh, rätt för Fajtel dig var ju riktigt bra från dödspositionen och vann på en 11,4 och den, den hade ju också högt i ranken. Så att jag håller med dig, det var dåligt av oss att vi inte satte raden i, i lördags med tanke på att vi hade en, en väldigt bra rank runt mm. omkring. Men det är ju så viktigt att hamna rätt på, på spikarna och... Ja, det är ju som sagt, man kan inte vrida tillbaka tiden utan det är bara sig framåt och, och lära sig av sina misstag helt enkelt.
0: Så är det ju. Man blir en bättre, bättre spelare varje dag oavsett hur vass och duktig man är. Det är ju det som är tjusningen med travet.
1: Mm, verkligen.
0: Men V75 Halmstad lördag då? Du får inleda, Vangle. Vi börjar med en silverdivision eh, som V751. Vad, vad tycker du om V75-ledningen på, på lördag?
1: Nej men jag gillar ju att gå kort i v 751 och jag tycker faktiskt att det kan vara värt att göra det nu också. Jag har vridit och vänt på det här loppet ganska många gånger. Dels spetsspriden om Bertheim kan svara ut dels Kung Edvard men framförallt Randermar är det. Men oavsett vad så tror jag att Vikens high yield, Robert Berg tidigt kommer ta ett offensivt upplägg. Och jag blir förvånad om inte Vikings high bara krossar det här gänget. Jag tycker att det är dags för den här hästen. Och var ju inne på den senast också. På kort distans. Då galopperade den från start. Såg lite halvtrög ut tyckte jag. Men gjorde ändå ett bra lopp och gick ändå tio sista, sista varvet. Så att med det loppet i kroppen. Fått upp lite speed i, i den här ganska stora hästen så tror jag att det är riktigt eh, bra prestation att vänta på på lördag helt enkelt och eh, ja, jag tycker att eh, det finns verkligen spelvärde i Vikings High Yield. 21% procent just nu gör att jag tycker att eh, det är en, en, en stark spik måste jag säga. För bad Time tror jag har eh, ja, men lite formen på rituren fast den har varit bra på slutet men eh, jag är så pass inne på att Vikens gil kommer göra ett topplopp. Vi vet att den klarar tuffa prestationer. Och ärligt talat, jag tycker att loppet är ganska billigt för att vara silverduktionen. Så jag tycker att Vikens gil är en toppspik till 21 spelprocent. Håller du med?
0: Kanske ingen spik, men det är min givna första häst. Och de som har hängt med mig i, i andelsspelen på Anders Holmskyt vet ju att jag, att jag är förtjust i den här hästen. Jag spiker ju om honom bland annat på på precis allting i, i dennes årsdebut där Näs senast på, på Romme. Då såg han ju stenklar ut egentligen hela vägen förutom sista 200 då det tog emot lite. Björn körde ju som att han hade stulit hästen och det blev helt enkelt lite för tufft eh, för att vara en, en årsdebut. Men senast där i Berg så tappade han lite, lite mark och lite position från början efter en, en kortare galopp men såg ju sedan jättefin ut i mål. Så att med två lopp i kroppen, de rapporter som ändå var på honom inför årsrebeten på Romme så är inne på att Berg drar i höger tummen tidigt och sen bara är bäst eh, från dödens det här loppen. Så att <coughs> Vikes Agild jag kanske inte sträcker mig så långt just nu under eh, torsdag efter, eftermiddag att det ska vara en spik men jag tycker att det är en given första häst, ett av lördagens bästa speldrag och eh, framförallt så är det en, en stark eh, A-häst på ett reducerat eh, system och så C. Jag tycker att Vikes Agild ska vara trots bakspår rätt klar favorit i V7-ledningen. Jag, jag tycker att den har i, i särklass faktiskt högst eget chans i det här loppet. Det som är emot, det är väl spetsfavoriten Bear Time som alltid gör det bra från ledningen och, och Jepp som trivs tillsammans med den här hästen. Och sen Pajé DE som jag tror är kvick nog för att hålla hålet bakom Bear Time för den lucka till slut så, den är lite trög, lite seg och sådär, men den håller ju alltid farten hela vägen in i mål. Så den skulle gynnas om Bärtime tar spets, Berg drar i höger tummen och utmanar Bärtime, och de kör lite tufft mot varandra. Då kan Pajede vara tredje hästen som får chansen eh, över upploppet. Eh, så att jag tycker att det är, det är också därför jag kanske inte vill spika Vika och Sajil, för jag tycker att man kommer ganska billigt undan ändå. Det känns inte som att alla, utan det känns som att det är, Två, tre, kanske maximalt fyra hästar som kan vinna viktor med ledningen. Därav så kanske jag <coughs> inte vill spika Viken Sagilt, även om jag tycker att det är en given första häst. Men, eh, Bear time från Spets ska också räknas, men par är intressant om Bear time och Viken Sagilt kör för och mot varandra. Det är väl de tre. Möjligtvis Royal Navy Nio, som jag tycker har sett förbättrad ut på, på slutet, som, som kan vinna, men den tycker jag gör sina bästa lopp när den får springa på eh, Så att, Lite spelad i överkant kanske men eh, given först ett viken Saïd och Bertin eh, tidigare bakom är du med hur jag menar att <coughs> eh, alltså jag spikar hälften när det känns som att ändrar alla när man har en en häst till 21 exempelvis nu känns det inte så att vi klarar vi till liksom med ledningen på kanske tre eller fyra sträckor då, då får man kanske vara nöjd med det är du med på, på vad jag menar liksom?
1: ja absolut och, ja, men det är väl också som jag är inne på att eh, viken är ju en Utpräglad A-häst också Så att, det kan vara skönt Att ha några streck bakom Men mm. ja, jag är faktiskt fruktansvärt inne på Vikens high det måste jag säga och, Men sånt som Royal Navy 9 den, den köper jag inte alls till 17 procent Och den, den har jag lagt i I källaren den här veckan Och den tror jag inte alls på ja
0: v 752 2 en rätt, rätt klar, en jätteklar favorit i någon form av ett wingate Henke i det här klass... Ja, vad fan står det? Tre försök. Nej, det står det två. Det är två. Jag tänkte väl. I det här klass två försöket och det är en jättefin här som Håkan Koppersson har fått fram, och den har ju tagit fem segrar här på... På de sex inledande starterna. Vi enda förlusten faktiskt näst senast där på Kalmar så hade han just på rätt bakom startbilen, kunde då inte hålla ut de övriga och fick ju sedan aldrig i dagens ljus så gick ju målet i stort sett helt obrukad som trea Efter det tog det en snygg seger på Åby och innan där så hade den ju fyra raka segrar. Jag tror att vi inget hänke på lördag håller ut dem. Även om man inte gjorde det näst senast på Kalmar så tror jag inte att Stefan Persson laddade max med honom då. Utan jag tror att han, det finns lite mer att plocka av eh, när det gäller stadsarbeten på Wingetänke Vilket det är lite lägre för nu men vi är på hemmaplan på lördag. Och då tror jag inte att någon tar en längd på honom. Och då är det klart att det är hög segerchans för Wingetänke från ledningen. Jag gillar den här fyråringen. Jag tycker att det är en, en jäkla fin modell som det ser ut att finnas här utvecklingen utveckling dessutom. Så att eh, till och med så pass att det kan vara ett spikförslag i, i min bok Wingetänke. Bakom Digital var har varit positiv i Goops regi. Precalculated har ett viskallt utgångsläge men går ju bra varje gång. Crank är också en häst som det finns en hel del kapacitet i. Två Arb Pleasure, Biken på nu som du var inne på tidigare. Passa under Steinershästan på Halmstad. Och sen eh, chefen själv sitter ju upp bakom nummer 11, Juver så att det är väl 5-6 hästar som jag ser kan vinna det här loppen. Men jag tycker att det är en motiverad favorit i form av Wingate Henke. Så får vi se på lördag hur pass höga spelprocent det blir. Men att Wingate Henke är en av de hästar som på lördag startar med högst tid och chans i långgången. Det, det råder inga tvivel om för mig i alla fall.
1: Nej, och det ser ut att vara en riktig, riktig häst i Wingate Henke också. Så att, ja, jag har blivit ståndförtjust i, i den här hästen och... Ja den var ju glänsande på, på V86 senast när den bara stack undan på en bra sekretid och eh, det som jag drar ögonen till med det är att den är just 53 spelprocent och den verkar gå uppåt i ganska så rask takt. Det är innerspår för en ganska orutinerad häst och eh, det verkar som att man ska försöka ladda iväg nummer tre stig brodde. och det var just den hästen som tog en längd på vingetänke då vid eh, den senaste starten och eh, ja. Laddas de iväg lite, det blir lite körning då kan det finnas skaloppris tycker jag, även fast Stefan Persson är otroligt skittlig i sulken, men man skulle väl kunna göra så här, om man skulle spela reducerat, då kan man spela en av två på vikens high yield, mot Vinget -henke. Jag tycker att det ska vara en befogad favorit, men det finns så extremt bra värde bakom. Vi ser Crank 7%, Juveraj 16% som står båda perfekt in i loppet och Juveraj gick ju ja, men strålande senast och det här är ju en häst som verkligen Peter Untersteiner gillar och ja, jag tror att Juveraj kan göra en riktigt bra insats på, på lördag. Du var inne och nämnde pre-calculated, den har vi ju varnat för förr och nu blir det den 3% och blir bara för fram lättning eventuellt första urryckare på pre-calculated och Ola Carlsons hästar går ju fortfarande väldigt, väldigt bra för dagen. Så att, ja, det som du sa, fem, sex hästar är väldigt intressant bakom och jag tycker att man, man kan försöka fälla Winged Henke på lördag. Dels för att spelprocenten är så pass hög, men det är lite här som om vi kan se med Herakles förra veckan. Hur stor favorit blir han? Seglar den upp emot 60%, och tycker jag att det är givet att gardera. Junker den till 45%, Ja, då kanske man får tänka om. Men som sagt, det finns några roliga drag bakom den, fast jag tycker att ingen tänker är den solklara första ästen.
0: Mm. v då? Det är ett diamantstor försök. Jag kan faktiskt börja igen. Eh, favorit i, i talande stund är ju Danne Videgrens, nummer 7, Domingoa Som faktiskt var jättefin senast vi seger för Adelsson där på Jägersro Jag tycker att det är en liten annorlunda uppgift nu Det är tuffa hästar som står både 20 och 40 meter bakom Inte övertygad om att Stefan Persson får, får runt hem Så att det bara brakar till, till ledningen så att jag tycker att det här är kanske en av lördagens mest svaga favoriter eh, faktiskt. Jag tror inte att hon kommer till ledningen för där tror jag att en annan här sitter och då, då tror jag att Domingoa får, eh, får problem. Den som jag tror sitter i spetsen nummer två, Garza. Eh, det saknas lite, eller jag anser att det har saknas lite i Garza för att hon ska kunna spåra ett vid från start och mål. Men nu på lördag så får vi barfota runt om på henne och det tycker jag är intressant. Får du den effekten som tränare Per Hedberg är inne på, då kan faktiskt garsa till, i alla fall i talande stund, låga 6% det här loppet runt om. Hon är i alla fall given på min V75-kupong. Given första häst i det här loppet tycker jag ändå nummer 10, Dara Baibo, som, som igen, det kommer bli tjatigt i den här podden, men så är det. Det är en Peter Untersteiner häst på Hemmobanan Halmstad, men hon står i alla fall perfekt inne i det här loppet. Hon var fin vid segers genast, gick i mål i ett liknande lopp som det här är på lördag. Men gott om kraft är kvar näst genast på Axvalla. Jag tror hon kan bli tuff att stå emot. Sen på 40 tillägg så har vi två hästar som ska räknas som det stämmer lite för dem under vägen. Det är de 12 Ultra Bright och de 14 Grand i Divas Isu. 12 Ultra Bright är ju hans favorit i loppet. och Det är klart att hon kan vinna. Det är färre hästar för nu att kliva runt nu än vad det var senast på, på Valla. Däremot så, och hon tri och verkar trivas också med Örjan, däremot så ska man göra med sig att det är inte lätt att kliva runt 11 hästar på en snabb halmstadbana när det är lite lite vårlöften. Så att hon kommer att behöva vara ruggigt bra om hon ska plocka 20 och 40 meter på de här hästarna. Eh, 14 grander diviser känns ju då intressantare tycker jag. jag. Jag bedömer att Ultra Bright såklart har bättre i segerchansen vad Grande Diva Ciso har. Men det skiljer också hela 19 spelprocent dessa två emellan och det tycker jag är fel. Grande Diva Ciso kan flytta på sig rejält över ett upplopp om hon får rätta ryggen att gå i. Och det skulle vara jätteintressant att se om Penny Ocean kan rygga Ultra Bright under slutrundan och se vad, vad hennes speed då kan, kan byta över ett upplopp. Men som sagt, svag favorit i nummer sju, Domingoa. Given förstas för mig, Dara Baibo. Som jag har gillat intrycket på på slutet. Jag tycker som sagt att hon står jättebra in i det här loppet. Hon är given första häst. Varning för spetsfavoriten Garza men bara för balans. Och varning också för 14 grand i om den skulle få rygg på Ultra Bright under
1: slutrundan. Mm, intressant. Och, ja, men jag är med inne på din linje. Jag tycker inte att favoriten är speciellt stark här. Och... Det skiljer ju många, många tusen lappar på Domingoa och Darabibo. Och intrycket på mm. Untersteinerns läckra sexåring senast på, på Halmstad när den var brisade undan från spets på 11,5. Det var klart, klart bra. Alltså, så att jag tycker att Darabibo är en given förstest och jag köper helt ditt där. Eh, intressant också även med eh, Valeria Vareko som jag tror får rygg på ledaren på Garza. Alternativ tredje invändigt. Det här är en häst som kan mycket men har svitit på slutet. Skulle den vad heter det, vakna på rätt sida. Då tycker jag att den kan absolut skrälla till tre spelprocent. Storlopp och innerspår brukar vara en väldigt bra kombination. Om man vill leta, leta just skräll. Sen tycker jag att det är en häst som har blivit totalt bortglömd i det här loppet. Som jag måste varna för tidigt. Det är nummer åtta Diversity Pelini. Hamnade taskigt till senast men gick faktiskt väldigt bra. Höll farten starkt och klockan visade elva sista tusen senast. Och nu har man siktat på det här loppet och Hanna Läderkorp är väldigt duktig både på att köra och träna häst. Och skulle Diversi Pelini få ett bra smyglopp i den främre träffen och, och spurta till slut då blir inte jag förvånad om den skulle vinna. För det här är en bra häst som står visserligen lite krånglig till men två ja, spelprocent är givet tycker jag att ta med alla dagar i veckan men Darabajbo är Baibo, en första häst och jag tycker att vi ska helt klart gå emot favoriten på 40 tillägg. Ja, du har väl sagt det jag tror faktiskt att det kan bli tufft för hästarna där att, att runda på en snabb halvsta oval men det är väl Grand Divas Isu som som lockar på 6 spelprocent. Jag är inte alls så sugen på Ultrabite den här gången. 25 spelprocent. Den kanske gör ett superlopp igen och, och går en snabb eh, slutvarv. Men ja, det är tufft att runda från 40 tillägg nu när det börjar bli lite snabbare banor. Så att, eh, vi försöker att eh, jobba skräll här.
0: Mm. Så är det. B854 då, det är ett ungdomslopp, ett diamantstor lopp även där. Klassiskt här ungdomslopp är att man ska måla på med stora penseln för det, det brukar kunna bli rejäl körning i dessa lopp och det brukar också kunna bli annorlunda kört än vad man försöker läsa det till på, på förhand. Klar favorit i loppet är Adrian Colginis nummer tre Carly Smart som Dante Colginis sitter upp bakom och hon, hon svarar för ett starkt lopp i, i årsdebuten senast som fria på hemmabanan Jägersro. Har det loppet eh, satt sig rätt hos henne då, då blir hon nog tuff att pass med på där. Hon är ju i alla fall den häst i loppet som, som ska vara. Favorit. Jag tycker att hon är bra och som sagt hon, hon gick bra senast som trea i årsdebuten. Men det loppet i kroppen bör hon rimligtvis vara ännu bättre på lördag. Då har hon nog vettig chans även utvändigt ledaren om det så skulle krävas. Men som sagt jag, jag brukar alltid vilja, vilja sitta med, med ganska många häster i såna här typ av, av lopp. Och det finns några roliga exempel som jag, jag verkligen vill ha med på, på, på min lapp. En av de mest betrodda är ju nummer 11 Santig Griff. och det är en häst som, som jag håller högt. Jag var väldigt spänd på henne i debuten för var inte båt näst senast. Då blev det ju fel men senast i Gävle fick, fick man ju betalt på henne direkt när hon vann tillsammans med Smadursson. Däremot är jag lite osäker på hur hon ska komma till i, i från bakspår för det är en häst som är lite speciell i sin i nation Så att jag vill gärna se henne med den nationen vara ute i spåren under slutrundan. Innan jag vågar gå på det. Att hon duger kapacitetmässigt det råder inga tvivel om Men bakspår och att hon högst troligtvis Kommer få gå i tredje, fjärde spår Under slutrundan ja, Det vill jag gärna se med hennes lite speciella aktion Då tycker jag hellre att jag vill lyfta fram Några lågprosentare Nummer 4, Witty tycker jag är bättre Än vad Jimmy Hineman mm. verkar, verkar tro Hon är också startsnabb Bör hamna bra till Förhoppningsvis en resa längs serien Får hon chansen till slut och kan hon överraska Till en spelprocent det tror jag också att en sån som är nio och tidiga fria. Det här är ständigt en underskattad hälsa. Jag tycker att hon är bra. Jag tycker att hon vid flera tillfällen tidigare har visat att hon är hemma på HV75. Mark Elias, han, han duger bra i dessa typer av sammanhang. Kan hon också få en smygresa ifrån ett ja, inte alltför tokigt nionde spår i, i, i såna här lopp så, så kan hon också skrälla. Nummer 6 Laparadette är också en procentare som inte alls är chanslös. Nu åker biken på igen. Hon gjorde bort sig med galopp tidigt senast men såg fin ut i kommunen. Hon är bättre än vad de senaste tre resultaten vittnar om. Så att, jag tycker att den motiverade favorit, men de här loppen är så pass luriga. Så att, då lyfter jag hellre fram tre en-procenter i Witty, Paradeto och Tilja Fri. Alla de tre kan vinna med lite körning och lite klaff under vägen. Sen är det en sån som Lamaresk följer startbilen och bör ju vara garanterad en bra resa. Hon är inte lika bra som de bästa i det här loppet, tycker jag, kapacitetmässigt. Men jag menar, det är ju sämre hästar än henne som har spetsats, släppt och sen vunnit med, med lucka till, till slut. Så att, eh, ja, Artemide sack också. Lite risk för, för henne på lördag. Men hon har ju varit jättefin i två raka segrar eh, utan skor. Det är foton nu även igen på lördag. Skulle hon komma till härifrån så duger hon också. Men jag tycker att det är en motiverad favorit men det upp ett öppet lopp där bakom. Och Santi Griff är väl den som jag tycker är lite överspelad. Kapacitetmässigt så, så tillhör hon ju utan tvekan en av de bästa i loppet. Men som sagt hennes aktion lämnar en del övrigt att önska. Och hon ska ju trots allt ut i spåren högst roligt från det här läget.
1: Ja men det är ett spännande race det här faktiskt och jag, jag tycker att det är en klar favorit i tre smart och, och den här är väldigt bra och jag menar näst senast när den vann på Solvalla så, så var den ju väldigt väldigt bra och ja, jag tycker att det är en ganska stark favorit. Men du var inne på det, det finns ju två stycken hästar som är helt bortglömda. Och jag blir bara lycklig när du säger namnen på dem Jag menar Witty, en spelprocent Jag menar näst senast vid segern Slår en Artemide Sack Och gjorde ett strångt lopp i vidare Spår strålande Nu blir det fota bak igen Och jag menar den här står bra inne i klassen Varför kan inte den vinna? Lyfter också Otilia Fri Laura Leigh Marie, sju spelprocent Henriette Larsen, väldigt duktig så att äh, återigen en stark A-häst äh, i tre Kalli smart, Men det finns ju väldigt, väldigt många bra hästar bakom. Och äh, Artemis Sack, ja, mm, jag gillar den här hästen. Men jag vet att Magnus Stalén har sagt att den är äh, allra bäst på, på kort distans. Och att den kan bli lite het och, och skruva upp sig under äh, loppens gång. Så, så att äh, det är läge, men... Äh, Kanske till 10 spelprocent, men ingen som det här jag går igång på supermycket. Jag har redan tagit betalt på allt och minne sagt, tillverkligt i års så det kan bli svårt att göra det igen. Men som sagt, Witty, Otilia Fri och Laura Leigh-Marie är jätteintressanta bakom. Och det som du nämnde, det är underslopp, det kan bli körning, allting kan hända. Roligt, roligt spel Mm.
0: Vi Björk 2.5 då, det är klass ett försök över dryga tre varv, 3140 meter, <gör> autostart. Vad, vad säger du om det här loppet, Kalle?
1: Nej, men jag tror att jag har en extremt bra chans i det här loppet om man vill gå på den linjen som jag kommer göra troligtvis. Och jag är riktigt inne på nummer fyra Made of Stars. Den här hästen är väldigt starsnabb. Det blir Björn Goop uppe i Sulkin och jag hoppas verkligen att jag har rätt i spetsstriden att nummer tre Fromming med Magnus av ljuset släpper över 3140 meter till just fyra Made of Stars. Jörgen Weston rapporterar att den är väldigt fin i träningen fortsatt och gjorde ett riktigt starkt lag som två i den senaste starten och den vann ju på Skrällvall, men den var ju en av favoriterna ska jag säga på Solvalla för tre start sedan och gjorde väldigt stark lopp. Och det som jag brukar säga, i långlopp över 3140 meter ska man verkligen passa ledaren. Och jag menar, vem ska gå fram och trycka om Björn Goop får ledningen? Jag menar, hårt betrodde nummer 11 Digital Dominance och nummer 12 Aragon As och det är väl Aragan As som har kapacitet att gå upp utvändigt om ledaren och kanske sätta press på det här loppet men ja, jag vill se att någon ska ta ner fyra made of stars från ledningen med Björn Gop i Sulken och en häst i bra form helt enkelt, så 17 spelprocent tycker jag är underkant jag tycker att det är bra spelvärde och som sagt det här kan bli riktigt intressant om Björgoth bara kan lotsa fyra made of stars till ledningen det är mycket snack har jag läst om att Fromming ska köras i ledningen men ah, jag tror inte på det över den här distansen jag tycker den är en ganska så blek häst som eh, inte har en chans om den skulle svara ledningen i det här loppet så att den kan bara vinna om den släpper och får lucka över upploppet tror jag så att eh, ja hög, intressant chans i 4 made of stars. jag har jättekänsla. Mm.
0: Nej, men det är intressant. Jag, jag tror också att man släpper med Fromming. Det har ju varit bra i två raka segrar. men det, det är andra förutsättningar nu, det är tuffare motstånd och framförallt så är det tre varv. Jag tror också att man väljer att släppa med Fromming. Sen får vi se om det är bara du känner med Karl johan Jepson som är först framme, eller om Goop går iväg made of så pass bra bakom bilen så att han kan hålla ut eh, bara du känner för då är det ju made of Star som, som i så fall får övertå och då är det klart att den är eh, intressant. Däremot så är det ingen, ingen spik för mig. Mina första hästar i loppet det är trots allt med det var Digital Dominance och nummer 12 Aragolas. Nummer 12 Adagolas är väl kanske den starkaste hästen i, 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 i sällskapet. Nu har den fått lopp i kroppen efter lite paus. Jag tror att Jorma väljer att vara offensiv och sen så kan det vara så att argonas bara är eh, bäst. Eh, en sån som num nummer 11, Digital Dominance, har jag alltid hållit ett eh, gott öga till. Tycker att han har sett fin ut i regi, eh, Jörgen Westholm, och glänns det så smått vid, vid segern senast. och nu blir det Bike och urjan upp. Den är tidig för mig. Sen vill jag även puffa för en sån som är två Digital Indy som jag tycker har varit positiv i sina två eh, starter och eh, som har resulterat till två andra platser för Ola Karlsson. Det kan vara dags för den på lördag. Sen har vi en sån som är 5, just Ima. Väldigt, väldigt ojämn häst. Svår att räkna på. Men den har ju visat att den står sig bra i, i dessa sammanhang när, när han tävlar på topp och, och får att stämma. Så att of Stars är tidig, eh, men 11-12, eh, 2-5 är också tidiga för mig. Så att jag tycker att det är en 5-6 hästar som sticker ut i, i det här loppet.
1: Mm. jag tycker att bara du känner den blir lite väl hårspelad eller den vad säger är, du om
0: Ja, den är, jag rankar ju, jag rankar 12 Varagonas, 11 Digital Dominance, 4 Meadow Stars, 2 Digital Indie, 5 Cassisima. Sen är det nog bara du känner som kommer på som är sjätte rankad och det är ju, det är ju rätt, mm. rätt tufft att vara sjätte rankad för en för en favorit. Då. Sen, jag, tror inte, jag tror inte att han kommer vara favorit när Lotta gå på lördag. Vi, vi spelar in på torsdag eftermiddag kväll nu. Men, men han kommer i alla fall att vara betrodd. Och det, han är väl, i alla fall nu 22 procent. Det är ju alldeles i 14-15 kanske är mer är rimligt.
1: Mm, håller med.
0: V75-6. Det är ett bronsdivisionsförsök över korta häcken. Och, och alltså... Jag yes, väl verkligen, alltså sen från att jag såg startlistan i söndag så svänger jag hela tiden. Jag får feeling för att, alltså, och jag vet inte riktigt hur jag skulle lägga upp det för att egentligen hade det varit halv varv längre, alltså att det var i distans då, då hade jag kunnat säga sagt att det här är en av årets hittills bästa spikar. Det är just att det är kort distans. En liten, liten vagel i öga där att han kanske inte hinner med. Men att nummer fyra, Istanbul Bukko, är överlägsen sina konkurrenter det är jag ju tämligen övertygad om. Jag jobbade med, senast när han startade på Solvalla. Då var det Grand Slam 75 och jag gör ju Grand Slam 75-krönikor till, till Och Då kollade jag upp Istanbul Bukko för jag hade ju en vinnare i det här loppet emot Istanbul Bukko. Då kollade jag upp den noga. Han är jäkligt bra den här. Jäkligt bra. Men då gick jag emot honom för att han hade bakspår att han inte skulle hinna fram till... till Portio som var min minnare där lottena, den skulle spetsa med Adelsson och sen skulle Istanbul och inte inne i kapten med korta häcken. Eh, men han, alltså hon som som såg alltså gud både i värvning, före galopp och efter galopp. Men där loppet i kroppen nu, jag är inne på att han bara checkar upp de här på lördag, trots att han nu är anmäld med vanlig vagn att det är kort distans igen. Men nu har den ändå ett bättre läge, spår fyra. Kan komma till hitta ner med honom i vettigt slagläge här och sen bara köra. Jag kan inte se någon stöd mot Istanbul det, det är en ruggigt bra häst helt enkelt. Det var nästan så att jag hajade till. att Fan, varför har jag inte insett att den är så här bra? När jag kollar upp på honom då införsenast. Då bestämde jag mig direkt efter, efter det där loppet. När jag såg hur han såg ut på det före- och galopperna Men den tar jag nästa gång. Nu får vi ju liksom den på V75. Då är det egentligen bara tack och ta emot. Men så är det kort distans. Men jag överväger ändå till att jag, jag tar den, den risken eller chansen. Eller hur man nu bedömer det. Jag tror att Istanbul Boko om Jorba bara kör med honom, att han bara vinner på, på lördag. Jag tycker att han är överlägsen sina konkurrenter.
1: Mm. Ja, intressant. Den, den såg jag inte komma så här på förmiddagen här. Ja, Men ja, varför inte? Den ja, jag har ju varit ifrån länge. Den fick en skada här 2019 och sen varit ifrån två år. Och, nu har de fått ett kvalopp och sen två lopp i kroppen. Så att det känns som att verkligen formen kommer vara på topp för Istanbul och, ja Den är ju härdad i tuffa lopp även innan sin skada. Där, så att du kan vara helt rätt ute. Men ja, jag, jag har väl inte sträckt med så långt att, att jag lämnar något klartecken på Istanbul Buk, Även fast den ska räknas. Jag, jag tycker att både OS också är en sån där som... Har väldigt hög kapacitet och eh, gör väldigt många bra lopp. Det är likadant här. Det är kort distans. Frågan är vart Magnus och Jose eh, hittar ner med Godot S här. Men annars tycker jag att det är en väldigt eh, stark och rejäl häst. Så att eh, fyra, fem tycker jag absolut ska räknas. Men eh, sen fortsätter väl jag att varna för nummer tre Romero. Det var första gången eh, amerikansk sulke. Första gången barfota senast. Och jag tyckte ändå att hästen såg väldigt fin ut och, och laddad ut. Då satt hästen fast med gott om krafter eh, kvar. Och vi fick aldrig svar på hur mycket effekt det gav med barfota och jänkavagnen. Nu blir det samma balans igen och eh, kort distans. Jag tror att Romero kan springa riktigt, riktigt fort på, på lördag. Och vi får tre spelprocent om man väljer att gardera Det är alldeles för lite Som sagt, Romero är bra Och jag menar, både du och jag har ju om Romero Mot eh, tuffa, tuffa hästar mm. Bland annat där i, i, på Solvalla-finalen Mot eh, Sweetman, Moritai Gato Då står han i sex gånger Jag menar, sett in Moritai Gato och Sweetman i det här loppet Då hade de varit betrodda Så att, eh, jag tycker att Romero helt klart blir underspelad Även fast det finns mycket om och om än där för Conrad Lugowers travare. Men det är som en polare alltid säger till mig. Slås, eller slår alltid i, ur underläge. Och då är de som bäst. Så jag skulle nog gärna vilja ha med Romero om man inte hittar en, en, en spiker här loppet
0: loppet. Mm. Och är du de 1-5-7 då? Tredje deltävning tippar bara
1: Ja, men det är väl... Ja, mycket talar för att det är Cyberlane som vinner. Jag har vridit och vänt på det här loppet. Jag har kollat upp startsnabbeten på Handsome Bread mot Cyberlane och Cyberlane har tagit en längd på Handsome Bread förut från liknande läge. Chief Orlando nummer sex är startsnabb. Jag tror att eh, Cyberlane sitter i ledningen faktiskt och då är det väl en toppskant. Men... Eh, 61 spelprocent, mm, det är mycket men jag tyckte att Cybling var grym i comebacken och hemmaplan, Johan Unterstein lär ju ha hästen ruggit i ordning och jag får väl ändå säga som du alltid brukar göra att det här är väl hela omgångens absolut största vinstchans, det, det, det köper jag, sen om vi landar i spik, det, det får vi väl vänta med men Cyberlane är en solklara första hälften för mig och bakom är det ju Handsome Brad som ett som jätteskrikt. Den skulle ju bara vinna senast på soloala men ja, öppnade ju inte alls som man hade kanske kunnat tro och eh, var faktiskt lite halvsjuk den gången enligt Stenström. Hade lite slem i halsen. Ska vara bättre nu och vi vet ju att Handsome Brad är väldigt väldigt bra men hur det än vrider och vänder på här här loppet så tycker jag att Cyberlane har en väldigt, väldigt bra segerchans så att eh, jag tycker ändå att det är en väldigt eh, befogad favorit det måste jag säga.
0: Ja, det är väl klart att Cyberlane är den häst på lördag så startar med i särklass och segersjans faktiskt. Det är lite vi kanske till, för vi inte för minget tänka också det tag men det är väl klart att Cyberlane är den är på lördag som har högsiger chans och... Och det är nog också bästa, bästa spiken rent allmänt. Sen, sen får vi se. Alltså, det som, jag tror att han står med tre ben och svans i mål. Det är som gör att man på lördag sen när vi, när vi surrar på, på lördag runt strax efter lunch där om vi, om vi sen landar i att i blän, så är det ju av, i stort sett bara av den anledningen att det är en jättefavorit i, i sista vektumloppet och att det kommer rensa jäkligt bra bakom honom. Det är ju i så fall den anledningen till att vi skulle gardera honom. För att Saiby Leil ja, stå med tre trebind och svansen i mål, det, det inser nog de flesta. Jag tyckte att han såg bättre ut än på, på väldigt länge i årsdebuten senast som två kämpade i storstilat utanför Racing Mange. Nu rycker Johan Dojerna. Han bör tidigt sitta i ledningen och sen, sen ska han normalt sett inte gå att, att ro på. De emot, det är ju om Hanson Brad skulle få hålet bakom Saibley, det finns lite risk för att land och Lando ta sig förbi att det blir då ett hack för långt fram för Hanson Brad, men skulle den få rygg på ledande eller ett bra lopp där i den främre träffen så är ju han den främsta utmanaren, sen ska det bli kul att se Jerry Jordans duo nu en som nu återkommer efter paus den kan ju verkligen flytta på sig, och sen 12-1 hos som alla vet hur, hur bra den är den är ju tillbaka här nu i Sverige efter att ha tävlat i Frankrike i vinter. Men att de har lottats till, tillbaka spår vittnar väl lite om kanske att att de kanske inte kommer köras just för seger i det här loppet på lördret de får man kanske ta längre fram. Men kapacitetmässigt så är de tidiga bakom Cyberlane. En som så, faktiskt så bättre ut än på väldigt, väldigt länge senast, det var faktiskt Björn Gubs nummer 8, Nadal Det Den trodde man ju var slut. De har nu blivit 11 år, man trodde att den hade sett sina, sina bättre dagar, men Intrycket på de senaste som fastlås på rommen var faktiskt jäkligt bra. Så den ska inte heller nogaleras om man väljer att gardera brett i GVM7. Sammanfattningsvis jätte, jätte, jätte hög segerchans på Cyberlane. Sen får vi se på lördag vart spelprocenten landar och om vi tycker mm. det finns värde i att, att gardera den. Det beror ju lite på just nu kan det nog vara aktuellt vid gradering med tanke på att jag tycker att det finns en eller två bra spiker i de övriga loppen och då, då tar jag gärna då tar jag gärna gardering för som sagt skulle Cyberlane lägga på lördag så så kommer det ju rensa oerhört bra där bakom men, men <coughs> aj, han har jäkligt bra sig chans så, så enkelt är det ju
1: Ja men jag håller med det, det går inte att göra någon annan analys än, än vad vi har gjort på det här på Nej den här men alltså hör,
0: hör morsan av sig på lördag och frågar om bästa spiken då svarar man ju Cyberlane, alltså så är det ju liksom Exakt. Men du, om vi ska summera då. Jag börjar med, med de, de tre hästarna som jag tycker startar med högst segerchans. Och, och den som startar med allra högst segerchans på lördag det är ju utan tvekan nummer 7, Cyberlane i V757. Den som jag bedömer startar med näst högst segerchans det är nummer ett Wingate Henke i V752. Och sen landar jag nog ändå i att den som startar med tredje högst segerchans det är nog nummer tre Kalismart i v 75. Eh, fyra eh, Sen tycker jag att det finns Fyra hästar som jag skulle kunna Tänka mig att spika på lördag Beroende på liksom, hur spelprocenten sitter och, och, och vilken väg man väljer att gå Men nummer 11 Av Vikensai Yield i V151 Nummer två Eller nummer ett Winget i V152 eh, Nummer sex Eller nummer fyra Istanbul Boko i v 56 Och nummer sju Cyberlane i v 57. De fyra någon av de fyra kommer jag att välja två och de att gå på. Då, alltså spikar man sig och Vinkent tänker, ja men då kan man ju lika gärna panta burkar. Det, så är det ju. Då måste mm. det ju hända några nå, 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 duktiga skrällare i de övriga fem vikten av loppen för att vikten på lördag ska ge någonting. Så att det är väl inte troligt att, att det blir så även om jag bedömer att det är de två som startar med högst och next högst seg chans. Men varför inte spik på Viken, Gild och Istanbul Bucco? Liksom? Då har man ju i alla fall chansen till, till potten. Men vi får se hur spelprecender sitter på lördag. Men de fyra tycker jag i alla fall är fyra heta spikkandidater i, i min ögon. Vart landar du,
1: Kalle? Nej, men jag måste väl ändå fortsätta och vråla om nummer 11 Vikens Hajil. V751. Det ska mycket till om inte jag spikar Vikens High Yield på ja, mina lappar på andelstorget.se på, på lördag. Speciellt på vanglig skrällspike tycker jag att Vikings High är en suverän spik emot favoriterna i, i det här loppet. Sen så bästa skrällen v 754 väljer jag ändå att nämna. Fyra, Witty och nummer nio Otilia Free som är båda spelare till en Och det är bara att tacka ta emot. De har absolut högre segerchans än en procent. Så att Ja, omgången vart faktiskt rätt kul när vi surrade igenom alla sju loppen även fast det finns några favoriter så att förhoppningsvis kan ni ge rätt så bra betalt.
0: Så är det ju. Och sen vill jag även puffa in för att alltså, vi, man måste ju högst roligtvis få bort ända Wingetänke och Cyberlane på lördag för att det ska ge någonting. Vad gör man då, Kalle?
1: Då spelar man reducerat via speltjänst.se.
0: Precis, då kan man ju ta A-häst på Wingate Henke och på Cyberlane så spelar man en av två av dem. Då mm. har man fortfarande chansen om nu båda vinner och, och kanske jobbar inom skräller övriga, men då, då sätter man ju som krav att en av dem måste vinna, men då jobbar man ju helst bort den, den ena av dem. Så att där är ju, man just på, till lördag med, med de två hästarna så är ju ett reducerat spel känns faktiskt en jäkla bra idé.
1: Mm, märklig.
0: Men du, vi, vi tackar för idag, Kalle.
1: Ja, men det gör vi nu. Full fokus mot lördag helt enkelt. Det är det. Sköt om dig. Sköt om Hej. Hej.